0: Məktəblərdə qızlar olmadan, siyasətdə qadınlar ola bilməz. Öncə qızlar məktəbdə təhsil almalıdır, ə, savadlı olmalıdırlar və bunun üçün də məktəblərdə sərt yoxlanışlar həyata keçirilməlidir. Çünki biz bilirik ki, xüsusilə də bölgələrdə 8-ci səniftən sonra ə, qızlar məktəbdən yayındırılırlar, erkənliya məruz, məruz qalırlar və belə olan halda biz hansıda iştirakçılıqdan söhbət edə bilərik. Qadınların ictimai-siyasi həyatda iştirakçılığı onların qərar vermə pillələrinin hər birində iştirak etməsi və kişilərlə bərabər şəkildə söz sahibi olması deməkdir və Qlobal Gender indeksinə görə Azərbaycan bu parametrlərə görə çox aşağı bir pillədə qərarlaşıb. 155 ölkədən 141-ci pildədədir hal-hazırda təəssüf ki və bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda hələ qadınların ictimai-siyasi həyatda iştirak etməsi üçün, hələ da onların gücləndirilməsi üçün çoxlu iş aparılmalıdır və bu iş sistematik şəkildə həyata keçirilməlidir. Və biz sadəcə rəqəmlərə baxanda görürük ki, Azərbaycanda hal-hazırda heç bir qadın icra başçısı yoxdur, Azərbaycanda qadın nazirlər yoxdur və bu sadəcə olaraq təyinatlı yüksək orqanlarda yox, həm də seçkili orqanlarda da özünü bir-özə verir. Yəni, hal-hazırda Milli Məclisdə olan 121 deputatdan yalnız 13-ü bölgələrdən olan qadınlardır. Və bu da o deməkdir ki, bölgələrdən olan qadınlar qərar verici orqanda təmsil olunmurlar. Və hətta burada ikinci bir məqam da ortaya çıxır ki, bu bölgələrdən olan 13 qadın deputat nə dərəcədə öz bölgələrindən olan qadınları təmsil edirlər, nə dərəcədə onların səsi ola bilirlər və s. Və hal-hazırda bu gender məsələlərinlə mübarizə aparmaq üçün Milli Fəaliyyət Planı həyata keçirilir. Amma məsələ ondadır ki, bu Milli Fəaliyyət Planında bölgələrin xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. Bu, ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan üçün eyni proqram tərtib edilir və eyni zamanda da burada hər hansısa bir vaxt çərçivəsi qoyulmur. Yəni, bu, fəaliyyətlərin icra edilməsi üçün hər hansısa bir yoxlama, bir monitoring mexanizmi də mövcud deyil. Və eyni zamanda biz digər dövlət orqanlarına baxanda görürük ki, məsələn, komitə sədirləri onlarda daha çox kişilərdir. Sadəcə, ailə-qadın uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsində rəhbər şəxs qadındır və ombudsman aparatının rəhbəri qadındır və burada da biz əslində gendər segrikasiyasını müşahidə edirik. Yəni cəmiyyət tərəfindən daha çox qadınlara aid olan, qadına uyğun peşə, qadınlara uyğun fəaliyyət bu dövlət həmin bu yanaşmanı bir növ öz təyinatlarında təsdiq etmiş olur. Bölgələrdə qadınlar qərarların qəbulunda iştirak etmirlər və nəticədə onların problemləri görünməz olaraq qalır. Onların ictimai-siyasi həyatda aktiv olması üçün bir sıra müxtəlif maniyələr var və bu maniyələr həm mədəni, həm də institusional xarakter daşıyır və Azərbaycanda ailə daxilində gender istirəətipləri hələ də qorunub saxlanır və çox güclüdür və bu ailə istirəətiplərinə görə Qadının rolu ancaq ailədədir, o ancaq ailəsinə qayğı göstərməklə məşğul olmalıdır və hansısa ictimai işlərlə məşğul olmamalıdır. Və mən belə bir statistikanı gətirmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, bu sorğu 20 il bundan əvvəl keçirilib, amma hələ də aktuallığını qoruyub saxlayır reproduktiv yoxlama keçən qadınlardan qadın respondentlərdən 10-dən 9-u işləmək üçün həyat yoldaşından icazə almalı olduğunu deyib. Və belə olan halda qadınlar ictimai, siyasə həyata atılanda və belə bir fəaliyyətlə məşğul olanda onlar kişi ailə üzrlərindən bununla bağlı hər hansısa bir razılıq almalıdırlar. E, eyni zamanda, qadınların sadəcə olaraq vaxtları olunur, çünki onlar e, görünməz əməklə məşğul olurlar, evin e, bütün qayğı işləri qadınların e, üzərindədir e, və onlar ailəni yeməklə, e, təmiz paltarla, e, ev təsarrufatında baş verən e, bütün e, işlərdən qadın məsuliyyətli hesab olunur və Hal-hazırda, məsələn, bölgələrdə aktual olan su problemi də qadınlara çox ciddi təsir edir bu mənada. Çünki qadınlar çox uzaq məsafələrdən su daşılmalı olurlar, daha sonra suyu keyfiyyətdə halas almaq üçün müəyyən prosedurlar həyata keçirməli olurlar və bu da onlar üçün əlavə vaxt etkisi deməkdir. Eyni zamanda da institusional problemlər var, hansılar ki, qadınların ictimai-siyasi həyatda təmsil olunmasına maniyə yaradır. Bunlardan biri, ümumiyyətlə, insanların Azərbaycanda olan institutlara, vətəndaşların ümumiyyətlə, qərar vermə prosesində hər hansısa bir söz sahibi olmasına inamının azlığından irəli gəlir. Qadınlar da düşünürlər ki, onsuz da bu ölkədə bir çox şeyə vətəndaşları özləri qərar vermir və onların ictimai-siyasi həyatda hər hansısa bir fəaliyyətlə məşğul olması nə isə dəyişməyəcək. Vəziyyətin dəyişməsi üçün hal-hazırda müxtəlif təşəbbüslər və layihələr həyata keçirilir. Lakin bu layihələrdə problem ondan ibarətdir ki, onlar daha çox nəticələrə fokuslanır, daha çox belə deyək, iqtisadi məsələlərlə mübarizə aparmağı ədəfləyir. Yəni, baxmayaraq ki, doğrudan da iqtisadi azadlıq qadınlar üçün çox vacib bir məsələdir və bir insanın ictimai-siyasi həyata təmsil olunması üçün də vacib prereqvizitlərdən biridir, amma bu yeganə səbəb deyil və iqtisadi bərabərsizliyin qadınlar və kişilər arasında həyata yəni, yaranmasının ən böyük səbəbi eləməz gender istirətipləridir. Yəni, bir tərəfdən gender istirətiplərinlə mübarizə aparmadan qadınları sadəcə olaraq iqtisadi olaraq səlayətləndirməklə hər hansısa köklü dəyişikliklərə nail olunacağına mən Hal-hazırda BMT-nin və Dövlət Ailə Qadın və Uşaq Komitəsinin birgə həyata keçirdiyi bir layihə var. Onlar regionlarda 11 resurs mərkəzi fəaliyy fəaliyyət göstərir. Amma onlar, məsələn, məhşə zorakılıq qurbanları üçün nə qədər əlverişlidir və yaxud da ki, qadınların gücləndirilməsinə nə qədər tövbə verir, bunu da əlbəttə ki, zaman göstərəcək. Bildiyimiz kimi, qeyri-hökumət təşkilatları və icma əsaslı təşkilatlar, onlar ümumiyyətlə, cəmiyyətin inkişafında çox yüksək bir rola malikdirlər. Amma Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, ümumi qeydiyyatdan keçmiş 4 minə yaxın 3600 qeyri-hökumət təşkilatından yalnız 200-ü qadın təşkilatı olaraq adlandırıla bilər və baxmayaraq ki, Azərbaycanda qadınlar əhalinin yarısını təşkil edir, onları təmsil edən QHT-lərin nisbəti, faizi sadəcə 7 faizdir ümumi QHT sayından və bu 7 faiz QHT-nin yalnız 11 faizi bölgələrdə yerləşir, yəni bu, çox az bir rəqəmdir və belə olan halda, əlbəttə ki, Qadınların problemlərinlə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları onların sayı artmalıdır, sayının artması ilə yanaşı onların həm də keyfiyyətinə də nəzər yetirilməlidir. Çünki biz son zamanlar daha çox Qongo adlandırdığımız təşkilatların fəaliyyətini müşahidə edirik. Bunlar hökumət yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, hansı ki, problemin kökünə yox, problemin dərinliyinə emmirlər və sadəcə olaraq ümumi ifadələrlə daha çox cəmiyyətin üzərində, belə deyək, məsuliyyəti cəmiyyətin üzərində atmaqla. Halbuki biz bilirik ki, məsuliyyət ancaq səlahiyyət olduğu vaxt ortaya çıxır. Cəmiyyətin bir səlahiyyəti olmadıqına görə hansısa məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz və onlar bu cür yanaşma ortaya qoyurlar. Əlbəttə ki, mən deyri-hökumət təşkilatlarının sayının artırılması lazım olduğunu deyəndə Məs həmin icmalardan olan qadınların ehtiyaclarını dilə gətirən təşkilatları nəzərdə tuturam və eyni zamanda da onların kapasitəsinin artırılması, bilik və bacarıqlarının artırılması da çox vacib bir məsələdir. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, qadınlar həmin o təşkilatlara müraciət edərkən retravmatizə edirlər, onlarla işləyəcək qurum kifayət qədər bacarıqlara sahib deyil bunu həyata keçirmək üçün və bu da düzəldilməlidir. Digər çox vacib bir məsələ də əlbəttə ki, sərt yoxlanışlardır məktəblərdə, orta məktəblərdə. Çünki məktəblərdə qızlar olmadan siyasətdə qadınlar ola bilməz. Öncə qızlar məktəbdə təhsil almalıdır, savadlı olmalıdırlar və bunun üçün məktəblərdə sərt yoxlanışlar həyata keçirilməlidir. Çünki biz bilirik ki, xüsusilə də bölgələrdə 8-ci səniftən sonra qızlar məktəbdən yayındırılırlar, erkən niqaha məruz qalırlar və belə olan halda biz hansı ictimai-siyasi həyatda iştirakçılıqdan söhbət edə bilərik. Daha sonra, məsələn, qadınlar üçün məkan olmalıdır, qadınların toplaşa biləcəyi, birlikdə müzakirə apara biləcəyi, öz problemlərini, öz naliyyətlərini, öz uğurlarını paylaşa biləcəkləri təhlükəsiz bir məkan olmalıdır və təəssüf ki, bölgələrdə belə məkanlar mövcud deyil qadınlar üçün. Qadınların birlik və bacarıqları artırılmalıdır. Onların, onlar üçün təlimlər keçirilməlidir. Onların liderlik bacarıqlarını artıran proqramlar həyata keçirilməlidir. Və eyni zamanda da nəzərə alsaq ki, hal-hazırdakı gender istirətiblərinə əsasən daha çox görünməz əmək, daha çox evişləri qadınların üzərinə düşür. Buna görə də dövlət daha çox uşaqlara və yaşlılara qayğı müəssisələri, deməli, müəssisələrinin fəaliyyətinə başlamalıdır onları vətəndaşların istifadəsində verməlidir. Çünki belə olan halda, məsələn, regionlarda uşaq baxçaları demək olar ki, bir çox kənddə yoxdur. Hal-hazırda heç kənd demirəm. Gəncədə, natəbə və məhsədi qəsəbələrində orada məcburi olmasına baxmayaraq, yəni, aqlar və normativlərə əsasən, oradakı əhali sayına uyğun olaraq orada uşaq baxçası olmalıdır. Amma yoxdur və qadınlar öz, uşaqlarının qayğısına qalmalı olurlar, əlbəttə ki, və onlar he Fəaliyyətlə buna görə də məşğul ola bilmirlər. Daha sonra məişət zorakılığı ilə bağlı mübarizə daha da sərt olmalıdır. Mən burada sərt deyəndə məişət zorakılığı törə daha ağır cəzalandırılmasını da ancaq nəzərdə tutunmuram. Burada bütün bu prevensiv tədbirlər də həyata keçirilməlidir ki, qadınlar da ictimai-siyasi həyatda iştirak edə bilsinlər. Və bunu da vurgulamaq istərdim ki, qadınların iştirakçılığı Yalnız qadınların xeyrinə deyil, bütün cəmiyyətin xeyrinədir. Çünki insanların genderindən asılı olmayaraq, bütün kəsimdən olan insanların qərar vermədə iştirak etməsi burada bütün kəsimlərin ehtiyaclarının nəzərə alınması deməkdir və yaşadığımız ölkənin daha çox yaşanılası, hər kəs üçün xoşbəxtlik verə biləcəyik bir yer olmasına gətirib çıxardır. Thank <laughs> you.